0: لو حاسبت على اعمالك السيئه كلها واحصاها عليك وحاسبت على حسناتك ما قابلت حسناتك السيئه ولكن الله يعفو ايضا لو حاسبت على نعمه وهذه انتبهوا له لو حاسبت على نعمه التي انعمها عليك وحاسبك على حسناتك وش تقابل حسناتك بالنسبه للنعم التي انعمها الله عليك ما تقابل شيء الله جل وعلا لو حاسب العباد على اعمالهم وقابل بينها وبين نعمه التي انعمها عليهم ما صارت اعمالهم شيء ولكن الله يعفو عنهم سبحانه وتعالى يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره لا يعلمها الا الله ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم على ما اعطاه الله من العباده واليقين والعمل الذي لا يباريه احد من الخلق فيه يقول لا احصي ثناء عليك أن كما على نفسي يخاطب ربه ويقول لا احصي ثناء عليك، وأعوذ بك منك، لا احصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، الرسول ما أحصى ثناء, الله. ثناء على الله جل وعلا. وهل أحد مثل الرسول في العمل؟ لا أحد مثل الرسول. ولما قال صلى الله عليه وسلم: لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله، فالأعمال سبب لدخول الجنة وليست هي ثمن للجنة. الجنة كرم من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى. وإنما الأعمال الصالحة سبب سبب لدخول الجنة. فلو أن الله عذب الوراء احصى عليهم اعمالهم واحصى عليهم نعمه التي اعطاهم واحصى عليهم سيئاتهم ما صارت اعمالهم الصالحه تقابل شيء ولكن الله جل وعلا يعفو ويضاعف الحسنات ويرحم عباده المؤمنين على تقصيرهم وعلى قله اعمالهم فلا يغتر الانسان بعمله ولهذا يروى في حكايه ان رجلا كان في سفينه في البحر فانكسرت السفينه فالرجل اوى الى جزيره في البحر اوى الى جزيره في البحر فصار يعبد الله عز وجل وانبع الله له عينا عذبا وانبت له شجره تكوي له ويأكل منها كل صباح فاكهه فاكية يأكل منها صباحا ومساء ويعبد ربه وسأل الله ان يموت وهو ساجد فقبض الله روحه وهو ساجد ثم قال سبحانه وتعالى لملائكته ادخل عبدي جنتي برحمتي قال يا ربي وعملي قال يا ربي وعملي قال ربي وعملي فقال الله جل وعلا لملائكته حاسبوه حاسبوا فحاسبوه فوجدوا عمله كله لا يساوي نعمه البصر لا إنسان نعمة البصر فقال الله جل وعلا اذهبوا بعبدي إلى النار قال يا رب أدخل الجنة برحمتك قال أدخل عبدي الجنة برحمتك فالجنة هي تكرم من الله جل وعلا وإنما يدخلها العبد بسبب أعماله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب الباء سببية وليست باء الثمن والعوض وإنما هي سببية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وأما دخول الجنة نفسه فهو برحمة الله سبحانه وتعالى. وفضل من الله جل وعلا. هذا معنى قوله وجاز، نعم، وجاز نعم للمولي يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. نعم جاز له سبحانه وتعالى ذلك. لانه لو حاسبهم على نعمه لما قابلت اعمالهم شيئا نعم فكل ما من منه تعالى يجمل لانه عن فعله لا يسال نعم كل افعالهم جل وعلا جرت على الحكمه جرت على الحكمه لا على العبد ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، لأن أعماله جل وعلا تجري على العدل، وعلى الإحسان، وعلى الحكمة، أما العباد فإنهم يسألون عن أعمالهم، لأن منها الصالح، ومنها الفاسد، ومنها السيء، ومنها الحسن، ومنها أما أعمال الله جل وعلا فكلها عدل كلها إكمة كلها رحمة كلها خير نعم فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله إن إيه يثب فإنه من فضل سبحانه وتعالى وإن يعذب فبمحض عدله سبحانه وتعالى عدل ما هو فجور ولا ظلم إنما يعذب الإنسان بعمله، لا يعذبه جورا منه سبحانه وتعالى، إنما يعذبه بعمله وسعيه الذي قدمه في الدنيا، نعم، فلم يجد عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح قل الدرس إن شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بين يدي عرض اسئلتكم أيها الأخوة على صاحب الفضيلة نزف لكم بشرى حيث سيستانف فضيلته غدا درسا جديدة في الليله القابله في شرح منظومه شمس الدين بن عبد القوي في الاداب. هذا الثاني صاحب الفضيله يقول ما هو افضل كتاب شرح هذه المنظومه وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. اوسع شرح لها شرح المؤلف. شرح المؤلف الناظر وعليها شروح ايضا لا تخلو من مؤاخذات حتى شرح المؤلف لا يخلو من مؤاخذات عليها شروح اخرى شرح الشيخ محمد بن عبد العيد بن مانع رحمه الله وعليه ملاحظات ويقولون شرح لابن سلوم وبيسلوه ما هو بطيب، الرجل ما هو بطيب، معروف. يعني وعليها حاشية للشيخ عبد الرحمن بن طاس رحمه الله، وهي مطبوعة. حاشية مختصرة وسهلة، وفيها تعقبات على المؤلف، على الناظر. فهي أقرب، أقرب شرح لها، نعم بعد شرح المصنف. نعم أحسن الله إليكم صاحب فضيلة هذا السائم يقول ما القدر الواجب من الإيمان المجمل هذا السائم يقول أحسن الله إليكم ما القدر الواجب من الإيمان المجمل فهل يكتفي أو هل يكفي الإيمان بالله إجمالا دون أنواع التوفيد الثلاثة؟ وكذا الإيمان بالملائكة والرسل جاءulan <تصفيق> الله التوحيد الثلاثه لا بد من انواع التوحيد الثلاثه لا بد انه يؤمن بالله وباسمائه وصفاته كما جاء في القران ولا بد انه يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا لا بد من هذا على العام وعلى العالم لا بد من هذا نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا الثاني يقول ما هي الأمور التي توصل العقيدة إلى مرحلة الجزم والاقتناع الكتاب والسنة الكتاب والسنة كافيان في ترسيخ العقيدة في القلب والنظر في مخلوقات الله جل وعلا النظر في ملكوت السماوات والأرض ولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء النظر في ملكوت الله في مخلوقات الله وفي كل شيء له ايه فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد النظر في الكون والنظر في المخلوقات تدبر هذا يدل أيضا على اليقين وعلى الإيمان بالله وأن هذا الخلق ما خلق عبثا بل ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار التدبر في الآيات الكونية والتدبر في الآيات القرآنية ألا يرصف الإيمان والعقيدة بالقلب نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول نحن نعلم ان للمرجئه غيرها من الفرق متاخذ في العقيده نحن نعلم ان للمرجئه كغيرها من الفرق مآخذ في العقيده فهل يكون يا شيخ من قال في الايمان انه يزيد وينقص مثل ما قال السلف قد برئ من الارجاء مع ان للمرجئه غير هذا من من الماخذ إذ وجد من يقول بقول الإيمان بأنه يزيد وينقص ولكن بدون أي عمل في الظاهر يا أخوان مسألة المسائل العظيمة لما يجوز البحث فيها والخوف فيها يجب علينا أن نقتفي أثر السلف فيها ولا ندخل فيها بالخوف و وكثير منا ما عنده علم، كثير منا ما عنده علم، إنما هو متعالم، لا يجوز أن ندخل في هذه الأمور العظيمة الخطيرة، يجب علينا اكتفاء أثر السلف، وأن ناخذ كتب السلف في العقيدة، ندرسها ونمشي عليها. والسلف عرف الايمان بانه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه لا بد انك نفت... إن تعتقد هذه الامور كلها ما هو بعضها لا بد تعتقدها كلها أنه قول باللسان وعمل واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاع وينقص للمعصية، أما لو جحدت واحدة منها ما صار هذا هو الإيمان. ما صار هذا هو الإيمان. السلف ما قالوا هذا من فراغ. ما أخذوا هذا التعريف من فراغ، وإنما أخذوه من الكتاب والسنة. من الكتاب والسنه، من الادله. ما هو تعريف منطقي او كلامي او انما هو ماخوذ من الكتاب والسنه، من ادله الكتاب والسنه. وكل كلمه منه لها ادله من الكتاب والسنه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول قرات في إحدى الصحف مقالة قال فيها كاتبها عن أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه قال هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه قال ابن الحارث ابن الحارث السائل أورد ابن الحارث وابن السائل أورد ابن الحارث ابو سفيان بن الحارث بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم اسلم وحسن اسلام وكان بالاول كافرا يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر لكنه اسلم وحسن اسلام رضي الله عنه نعم يقول سلمه الله قال فيها كاتبها عن ابي سفيان بن الحارث رضي الله عنه هو ذلك الرجل الذي لقي الاسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ والذي لم يسلم الا تقرر غلبه الاسلام فهو اسلم اسلام الشفقه واللسان لا اسلام القلب والوجدان وما نهد الاسلام في قلب ذلك الرجل السؤال ما حكم هذا الكلام وما نصيحتكم بارك الله فيكم من كلام الشيعه الذين يزورون الصحابه ويتكلمون فيه والشيعه كما تعلمون زيديه وجعفريه واسماعيليه اوائل كثيره المهم ان هذا من كلامهم ما يتكلم في صحابه رسول الله او احد منهم الا شيعي فاحذروا منهم نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله الاستاذ يقول هل يصح قول العالم قديم الخلق العالم <تصفيق> لا شك انه محدث بلا شك هذا العالم المشاهد السماوات والارض والعرش والكرسي هذا و... يعني كله محدث بعد ان لم يكن نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله ويقول في سؤاله الثاني هل يصح قول ان الله عال على عرشه دون مستوى على عرشه يقال ما قاله الله جل وعلا ثم استوى على العرش يقال ما قاله الله. ويفسر الاستواء بانه العلو لأنه العلو على العرش نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما رايكم في هذه العباره وهي قوله كلنا لا نعادل بصفه واحده من محمد صلى الله عليه وسلم كلنا لا نعادل بصفه واحدة لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا يستكلب لا يقوم من الغلو الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمتاز على غيره من الخلق كلهم حتى على إخوانه من الرسل فهو أفضل الرسل لا شك. أو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام اما قول ان كلنا من من الصدق الله اعلم، ما ادري عن هذا الله اليكم صاحب الفضيله. الاستاذ يقول في قول السفاريني في قول السفاريني رحمه الله: لكنها كسب لنا يا الهي. الا يشعر قوله هذا بانه يقول بتكسب الاشاعره علما بان عباره كسب الاشعري دائما ما تتكرر دون ان اعلم معناها فما حقيقتها؟ لعلنا نرجي السؤال هذا في الدرس الاتي ونعيد الكلام في هذا لانه يعني يحتاج لأ الى تعمق. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول يقول ذكرتم ان التقليد ينقسم الى نوعين، ما هما؟ ايش يقول ذكرتم ان التقليد ينقسم الى نوعين فما هما؟ ما قلت التقليد ينقسم الى انا اقول ان التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، هذا هو التقليد. التقليد انما يكون للعوام الذين لا يعلمون يقلدون، فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اما اهل العلم فانهم لا يجوز لهم التقليد. يجب عليهم البحث. نعم. والاستدلال. نعم. أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول: ما الحكمة من تتابع العلماء على تدريس نظم السفاريني هذا مع وجود ملاحظات عليه ومع وجود متون أخرى سليمة من الملاحظات كالعقيدة الوسطية وغيرها؟ لأن العقيدة شاملة وواسعة فيها خير كثير والملاحظات التي عليها يسيرة ولله الحمد نحن ننتفع بما فيها من علم وننبع على ما فيها من بعض الألفاظ التي فيها مؤاخذ، يعني معناه ننحرم منها ونتركها لا فيها علم غزير وفيها خير كبير نستفيد منها. ما زال علماؤنا يقرؤونها ويدرسونها ولا يحرمون انفسهم وطلابهم منها. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول: هل يقال عن افعال الله انها كلها مخلوقة؟ وكيف الجمع بين هذا وبين ان صفات الله غير مخلوقة؟ يا اخي ما ما تفهم كون الله متصفا بانه يخلق الخالقيه هذه صفة ذات ملازمه له سبحانه وتعالى اما الخلق نفسه والفعل لا شك ان هذا كله مخلوق مخلوقات الله جل وعلا كلها محدده بعد ان لم تكن لكن كون الله موصوفا بانه خالق وانه متصف بالخالقيه هذا قديم فرق بين هذا وهذا نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا الثاني يقول نريد من فضيلتكم أن تضعوا درسا في أصول الفقه لكي نتعلمها من أهل السنة ولا نقع في الشبه ولنعرف الحق من الباطل أصول الفقه ما فيها اختلاف بين أهل السنة وغيرهم أصول الفقه قواعد للاستنباط ما فيها اختلاف إلا من ناحية إذا جاء فيها شيء تعلق بالعقيدة يمكن يمكن إذا جاء الشيء تعلق بالعقيدة أو بكلام الله أنه يحصل شيء من الخطأ لكن ماذا نازل فيها نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا ساه يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب وإمه الدعوة رحمهم الله يقولون إنه لا يجد التقريب في العقائد كما فرقون يقولون إنه لا يجوز التقليد في العقائد فما هو الفرق بين قولهم وقول أهل الكلام هنا يجوز التقليد للعوام قلنا يجوز التقليد للعوام أما اللي عندهم مقدرة على الاستدلال وعلى معرفة في تفاصيل العقيدة يجب عليهم ذلك لكن كل عام تقول له لازم تعرف كل تفاصيل العقيده صعبه. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السامي يقول: سمعنا أنكم تفتون بجواز الصيام في شعبان بعد النصف لمن لم يكن له صيام من قبل وأن الصراحة هي للتنزيه فما صحة هذا عنكم وما هو الصارف الذي يصرف حديث إذا تصف شعبان فلا تصوم يا اخواني الان الكلام كله كل الجدال جدال ولا عمل مع الناس ما اكثرهم ما ينقصون من شعبان شيء وانما يجادل فقط صوم ولا يصومون هذا بدعه كذا جدال ولكن العمل ما فيه عمل ولا حول ولا قوه الا بالله صوم يا اخي من شعبان ما تريد لكن لا تستكمل شعبان ثم منه ما تريد لكن لا تستكمل شعبان كله نعم. أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول إن بعض الأئمة رحمهم الله عندهم بعض التأويلات في الأسماء والصفات كالإمام الطبري وابن حجر وهل هم من الأشاعرة وما موقف طالب العلم منهم؟ هذا اتهام هذا اتهام ولا ولم تذكر عليه دليل ابن ابن جرير الطبري عنده تأويل في العقيده هو فيه نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. نعم. <تصفيق> أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول عند قول الناظم رحمه الله وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. تعقب عليه الشيخ ابن قاسم بقوله: وليس هذا من قول السلف ولا من ولا من الثناء على الله، والنصوص النافية للظلم ثابتة أو تثبت العدل في الجزاء، فهل هذا التعقيب منه رحمه الله صحيح؟ ألا كل حال أنا شرحت لكم أنا لو أن الله حاسب العباد على أعمالهم ما بلغت ما بلغت شيئا بالنسبه لنعمته عليهم وبالنسبه لسيئاتهم ومخالفاتهم ولكن الله جل وعلا يتفضل عليهم بالرحمه على اهل الاحسان وال... واما اهل الكفر فيعذبهم أيوة بذنوبهم لا ظلما لهم وانما بذنوبهم تعذيبه لهم عدل لأنه يعني جازاهم بعملهم وإكرامه لهذا الطاعه على فضل منه سبحانه تفضل من نعم أحسن الله إليكم هذا ويكفي. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سامي يقول الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم ولكن قد يقول البعض في كلمة دارجة الله يظلم من ظلمني فهل قائل هذه العبارة كافر أم لا هذا جاهل هذا جاهل يجب عليه التوبة من هذا الكلام ولا يبقى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول مع قرب شهر رمضان يكثر في المساجد إقامة إفطار للصائمين هل إذا وضعت خيمة بجوار المسجد وأقمت فيها إفطار للصائمين يكون ذلك ابتداعا في الدين؟ ابتداءًا في الدين. الخيمة ابتداءًا الدين. أحياناً ابتداءًا في الدين. إذا جعلت خيمة للـ للـ هذا طيب هذا من عمل الخير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سالم يقول: ما حكم قول بعض الناس لشخص ناوله شيئاً بيساره فيقول له يسارك يمين؟ ها؟ أه؟ يقول له يسارك يمين كله يسارك يمين يعني يدي شبه بالله عز وجل أن كلتا يديه يمين هذا كلام لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل ويقول في سؤاله الآخر ما رأيكم في من يقول ساخرا أو مازحا؟ وهو مسافر أنا لدي بطاقة تخفيض سأصلي الظهر ركعتين.
1: إيش؟
0: يقول ما رأيكم في من يقول ساخرا أو ضاحكا وهو مسافر أنا لدي بطاقة تخفيض وسأصلي الظهر ركعتين. إيش علاقة البطاقة والصلاة الظهر؟ صلاة الظهر ركعتين إذا كان يجوز له القصر يصليها ركعتين. صليها ركعتين على شأن بطاقه التخفير صليها إذا كان له القصر صليها ركعتين لما بطاقه التخفير ما هذا نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يقول إمام مسجد عندما يقرأ آيات فيها عذاب فيمر على الآية مثل قوله هذا نزلهم يوم الدين يكررها ثلاثة. وهذا ديدنه في كثير من الفروض الجهريّة، فما حكم ذلك مع كثير العلم؟ إيه؟ كثير إيه؟ في كثير من الفروض الجهريّة. جهريّة. نعم. نعم. فما حكم ذلك مع العلم أنه يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة في آية إن تعذبهم فإنهم عباد هذا في النفل إذا كرر هذا في النفل وهو يصلي نفسه. بغير جماعة، صلى هو منفرد، اي يسكر ما يخاف، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول فعل هذا في قيام الليل، وهو يصلي لنفسه عليه الصلاة والسلام. ما كان يفعل هذا وهو يصلي بالناس. نعم، يجب أن الإنسان يعرف يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعرف كيف ما يعمل في النافلة، ما يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في في وقيام الليل وصلاته منفردًا وما يعمله في الفريضة صلاته للجماعة قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الشبيه ضعيف وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا الثاني يقول في مسألة تفضيل الملائكة على البشر هل هي من مسائل العقيدة وهل يستدل على أن الملائكة أفضل بالحديث القدسي ومن المسألة؟ هل يشغلن بالملائكه والبشر أي مرور ويشدد داعي بهذا هل يقول العلماء إن ما لها داعي ولا تحتها طايق، هل واجب تركها؟ نعم. حينما إيه نعم. ما عرفنا مسائل العقيدة الضرورية، كيف إيه نروح المسائل ما تحتها طائف، ولا تعلق بالعقيدة. نعم. سلام الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل ورد في انتهاء المجلس أن يقال سبحان رب العزة عما سبحانك رب العزة عما يصفون؟ الذي ورد أنه يقول سبحانك اللهم اللهم اغفر لي هذه كفارة المجلس. سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك واتوب اليك واتوب كفارة المجلس. نعم. أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سامي يقول نلاحظ بعض الأئمة في شهر رمضان يتركون الصلاة في مساجدهم لبعض الفروض كالفجر والعصر وغيرها. وإذا نصح في ذلك قال لأجل الاستعداد لصلاة التراويح. فما حكم هذا وما نصيحتكم لهم إن شاء الله يخلي الفريضة ويستعد للتراويح. هذا إمام فاضل ما شاء الله. نعم. الله المستعان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السالم يقول إن أبي خطب لي بنت عمي مشافهة. نعم. على السائم يقول إن أبي خطب لي بنت عمي مكافهة ثم بعد أيام عمي خطب أختي لولده ثم ملّفنا عند الملك علما بأن المهر أن يتكلف كل واحد منا بالذهب والزواج ثم إن أختي لا تريد ابن عمي ويقول ابن عمي أن طلق أختي وأنا أطلق أختك. فهل هذا الزواج شغار؟ وما هي شروط الشغار هذا عقد قد حصل تم تراجع في المحكمة راجع المحكمة هي اللي تنظر في العقود لا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا الثاني يقول أحد أصحاب الإبل يقول إن عنده إبل ويعطيها طعام من شعير وتبن وغيرها وقد تأكل هذه الإبل شيء من روثها بعد يبكت لما فيه من الشعير هل تعتبر هذه من الجلالة؟ وما الحكم المترتب عليها من حيث اللحم والحليب؟ الجلالة أن تأكل, تاكل من الناس. الجلالة نتأكل من عذرات الناس النجسة. أما أنها تاكل من روثها هي روثها طارئ. روث الإبل الطاهر نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا يقول ما مدى صحة هذه القاعدة؟ الأصل في المسلم السلامة وهل من منهج السلف السؤال عن عقائد الأشخاص وتتبعهم لمعرفة ذلك؟ الأصل في المسلم لا الخير والعدالة ما لم يتبين لنا خلاف ذلك نحمل المسلم على الخير وعلى العدالة ما لم يتبين خلاف ذلك نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هذه مسألة حوالة لو حول رجل مثلاً ألف ريالاً سعودياً إلى اليمن بحيث يستلمها المحول له ريالاً بالعملة اليمنيه هل في ذلك شيء؟ نعم هذا هذا الصرف هذا قدم الزرام السعودية هنا ولم يستلم بدلها إلا في أو في بلد آخر هذا صرف يجري فيه الربا، لا بد من التقاضي في المجلس لا بد من التقاضي في المجلس إذا كان يريد هذه المسألة يشتري نقود يمنية هنا يشتري نقود عملة يمنية من هنا ويحولها. اما انه يعطي دراهم سعوديه وياخذ بدلها يمنيه هناك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يتفرقا وبينهما شيء، يقول يدا بيد هاء وهاء، نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا الثاني يقول هل صفه الكلام صفه ذاتيه وفعليه؟ ام انها صفه ذاتيه فقط؟ وما هو التعريف الكامل للصفات الفعليه؟ كل افعال الله كل الافعال هي صفه ذاتيه وفعليه كل افعال الله صفه ذاتيه حيث انه مختص بها وصفة فعلية بحيث انه يفعلها اذا شاء نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سامي يقول ما حكم اللعب بما يسمى بلعبه البلياردو والفرخيره والله ما اعرف من ما ادري نعم ناسا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول أرجو من فضيلتكم أن توضحوا الطريقة الصحيحة لتحريك الإصبع في التشهد الأول والأخير وأن ترينا ذلك بيده. ما تعرف ترفع إصبعك؟ إذا وصلت إلى التشهد يرفع في السبابة أو الدعاء إذا وصلت إلى دعاء ترفع في السبابة. هذا هذا السيء. نعم نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول ما حكم هذه العباره قول المراه وانت الكرامه او فلان العامل اعزكم الله وهل فيه نوع من انواع الشرك هل تنقص للناس المراه اعزك الله هل تنقص للمسلمه هذا لا يجوز قد تكون امراه مسلمه خير من الف رجل يجوز تنقص المسلمين لا ذكورا ولا اناثا. نعم احسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يجوز أخذ إجازة اضطرارية لأداء العمرة لا عيد اضطرارية العمرة ما عيد اضطرارية اضطرارية للمرض أو لعمل تحتاج إليه ضروري أما العمرة هذه سنة ما تترك عملك لواجب عليك أداء وتذهب لاداء سنة نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول في القطار يقع اختلاط في بعض العربات، وهناك بعض النساء تكشف الوجه في هذه العربات، هل من توجيه لذلك؟ هذا لازم انك اذا انتقدت شيء في القطار يخل بالدين او بالاخلاق انك تكلم المسؤولين عن عن القطار مسؤولين عن القطار ترفع لهم او تعطيهم الملاحظات وهم ان شاء الله يقومون ب بتلافيها نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا التائن يقول هل الانسان يجب عليه انكار المنكر الذي يسمع به ثم ما رآه او انه ينكر المنكر يقول سلمك الله هل الانسان يجب عليه انكار المنكر الذي يسمع به وما رآه كأن يقال في المكان الفلاني منكر كذا وكذا ام ان الانسان متعبد بوجوب انكار المنكر الذي رآه وما سواه فانه من باب الاستحباب لازم من إنكار المنكر إذا سمع به فلازم أنه يستنكره على الأقل بقلبه وإن كان يقدر على أنه يكلم من عندهم المنكر أو يكلم الرجال الحسبة ويقول المحل الفلاني فيه كذا وكذا لابد من إنكار المنكر على الأقل بالقلب وإذا أمكن أنه ينكره باللسان أو إن كان عنده السلطة يروح ويغيره بيده لا بد من هذا من رأى منكم منكر يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وكذلك من بلغه المنكر لا بد أنه يستمتع ولو ما حضر وجاء في الأثر إن أنه يكون هناك منكرات يكون الإنسان شريك فيها ولم ولو لم يحضرها، إذا لم ينكرها يكون شريك فيها، إذا لم ينكرها أو أو استسارها يكون شريك فيها وله عنها مسافات، وأن من يحضرها إذا أنكرها يكون يسلم منها، وله عندها إذا أنكرها بحسب استطاعته، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سيل يقول أريد أن أعمل عملاً في مجال توصيل الطالبات والمعلمات فإذا وضعت حاجزاً فيما بيني وبينهن خرقة أو نحوها يقول أريد أن أعمل عملاً في مجال توصيل الطالبات والمعلمات فإذا وضعت حاجزاً بيني وبينهن في خرقة ونحوها هل يلزمني أن آتي بمحرم لي معهن أما السفر فلا يجوز في السافر به إلا مع محارمهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم أما إذا كان دون سفر في البلد فلا مانع أن تحمل جماعة من المعلمات أو من الطالبات لأن هذا ليس سفرا وليس خلوة هذا ليس سفرا وليس خلوة لكن إذا جعلت معك امرأة من محارمك فهو أتم وأحسن لأنه لو يحتاج إن منك أو أنت تحتاج تكلمه يكون بواسطة هذه المرأة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السام يقول هل هناك حديث صحيح أن النمل إذا آد الشخص فإنه يحرج عليه ثلاثا ثم يقتل نعم ورد من أو للسلف يقول يقول للنمل مثلا اخرجوا أو أو كفوا أذاكم أو ما أسمى ذلك إذا حصل هذا طيب فإذا لم ينفع وهو مؤذي فله ان له ان يقتله بغير النار، يقتله بغير النار، نار لا يجوز التعدي بها. نعم. أحسن الله اليكم. ينزل الإنذار، ينزل ينزل هذا الجند إنذار. والله جعل كل شيء له إدراك له معرفة. نعم. أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل صحيح رجوعكم عن انتقادكم لكتاب خالد العنبري حول التكفير يا أخوان يتركون من هالأمور الله يعني يتركون منها اطلب العلم يتركوا خالد العنبري وفلان وعلان وكتاب كذا. اطلب العلم يتركون من هالأمور عزيز. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول أنا أصوم في بعض الأيام النافلة وتقول امي افطر نعم احسن الله اليك هذا السائل يقول انا اصوم في بعض الايام النافله وتقول امي افطر وتلزمني بهذا الفطور فما حكم صيامي ان كان ان كان المحتاج اليك ان كان محتاج اليك ولا تتمكن من قضاء حاجتها وخدمتها الا بالافطار أفضل اما اذا كان امك ما تحتاج اليك او انك تقدر على خدمتها وعلى القيام بحقها وانت فلا فلا تفطر صيامك. نعم. انتهى <تصفيق> الشيء <تصفيق> <تصفيق> الله. تعالى اعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى فلم يجب عليه فعل الأصلحي فصل وليس ربنا بجوهر ولا أول أفحال الباب الثاني أفعل الله وسائر الأشياء غير الذاتي وسائر الأشياء غير الذاتي وغير ما في الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله جل وعلا باسمائه وصفاته خالق غير مخلوق لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء كما تقدر وما عدا الله جل وعلا وأسماءه وصفاته هو مخلوق فالله خالق وما سواه مخلوق كل ما سوى الله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق موجود بعد أن لم يكن أوجده الله جل وعلا من العدم هذه عقيدة المسلمين عموماً وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الرسل والشرائع والمسلمون أن الله خالق وما سواه, وما سواه مخلوق موجود بعد ان لم يكن خلقه الله من عدم واما الفلاسفه كارست واتباعه فهم يقولون بقدم العالم يقولون ان العالم قديم وهذا ما أشار إليه الناظر في آخر البيت وهم الذين يقولون إن العالم قديم ليس بِمُحْدَثٍ نعم وكفروا بذلك نعم أعد البيت وسائر الأشياء غير الذاتي غير ما في الأسماء والصفات، يعني غير الله وأسماءه والصفات، نعم. مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم، وظل من أثنى عليها بالقدم، وصفها بأنها بأنها قديمة، وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. هؤلاء ظلال كفار. وهم رسطو وأتباعوا من البلاسمة. نعم. وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار. نعم. والله جل وعلا يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء. من غير اضطرار. ان احدا يجبره سبحانه بل هو يخلق باختياره ومشيئته وارادته من غير الزام له بذلك او ان احدا يجبره على ذلك تعالى الله عن ذلك وربك يخلق ما يشاء نعم وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطراري من غير حاجة فهو لم يخلق الخلق بحاجته إليهم بل الخلق هم المحتاجون إلى الله وأما الله هو غني عنهم كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله يخلقهم لا لحاجته إليهم ولا لأنهم ينفعون أو يضرون بل المخلوقات كلها محتاجة إلى الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وكل المخلوقات لولا ايجاد الله لها لما وجدت ولولا ان الله يتولاها ويمدها بما يصلحها لما بقيت فهي المحتاجه الى الله سبحانه الله غني عن كل شيء وكل شيء محتاج الى الله سبحانه وتعالى. نعم. وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار. من غير حاجة يعني لا يخلق الخلق ليحتاج اليهم. ولا اضطرار اي لا احد يجبره على افعاله سبحانه وتعالى. وانما يفعلها باختياره وارادته ومشيئته ما شاء كان وما, وما لم يشاء لم يكن ولا احد يجبره على ان يخلق او ان يفعل شيئا نعم لكنه لا, لا يخلق الخلق سدى كما اتى في النص فاتبع الهدى لكنه يخلق الخلق لحكمة لا يخلقهم عبثا أفحسبتم ما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فهو إنما يخلق المخلوقات لحكمة وكل مخلوق خلقه الله لحكمة وغاية حميدة وكل المخلوقات خلقت بالحكمة لما يترتب على ايجادها من المصالح ولما يترتب على ايجادها من الابتلاء والامتحان للخلق فهو يخلق لحكمه لا يخلق عبدا من غير حكمه تعالى الله عن ذلك نعم افعالنا مخلوقه لله ومما يدخل في خلق الله مما يدخل أفعال العباد فإنها خلق لله جل وعلا كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فافعال العباد مخلوقه لله جل وعلا هو الذي قدرها وشاءها ومكن العباد من فعلها فهي خلقه سبحانه وهي فعل العباد هي فعل للعباد وخلق لله سبحانه وتعالى ولذلك لكونها فعلا للعباد يثابون عليها إن كانت صالحة ويعاقبون عليها إن كانت سيئة ليدل على أنها فعل لهم باختيارهم وهي ترجع إلى خلق الله جل وعلا أي داخلة في خلق الله وهذا فيه رد حل القدرية الذين يخرجون على العباد عن خلق الله وإرادته ويقولون العباد يخلقون افعالهم استقلالا هذا مذهب المعتزله ولذلك يسمون مجوس هذه الامه لان المجوس اثبتوا خالقين خالق للخير وخالق للشر. والمعتزلة زادوا على المجوس. فأثبتوا خالقين متعددين وقالوا كل يخلق فعل نفسه. فهم زادوا على المجوس، المجوس أثبتوا خالقين والمعتزلة اثبتوا خالقين متعددين فلذلك يسمون مجوس هذه الامه نعم افعالنا مخلوقه لله لكنها كسب لنا يا الهي لكنها كسب لنا يعني فعل لنا الكسب والفعل بمعنى واحد قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بما كنتم تكسبون فهي كسب للعباد بمعنى أنها فعل والفعل والكسب بمعنى واحد لا يختلفان عند جمهور أهل السنة وأما الأشعري وأتباعه فيقولون انها كسب للعباد لا فعل ينفون عنها الفعليه من جهه العباد ويقولون انها كسب وليست فعلا وهذا لا يتصور هذا التفريق لا يتصور ابدا لانه لا فرق بين الفعل والكسب الأشاعرة يقولون هي كسب للعباد وليست فعلا لهم، وهذا من من التفريق، هذا من التفريق بين المتشابهين، لا يمكن هذا، تفريق بين مجتمعين فلا فرق بين الكسب والفعل سماها الله كسبا للعباد وسماها عملا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون سماها كسبا وسماها عملا وسماها فعلا فهي كسب وفعل للعباد ليست كسبا فقط كما تقوله المعتزلة. ولهذا يقال مما يقال ولا حقيقه تحته معقوله لذوي الافهام الكسب عند الاشعري والحال عند الهاشمي وطفره النظام فمن الامور التي لا حقيقه لها الكسب عند الاشعري نعم وهي هذه المساله نعم افعالنا مخلوقه لله لكنها كسب لنا يا لاهي مخلوقة لله هذا بلا شك هي كسب لنا وفعل لنا ما يكفي نقول كسب بل نقول هي فعل وكسب كسب لنا وفعل لنا يا لاهي من الله وهو الغفلة عن عن الحق وعن طلب العلم نعم وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما منه لنا تفهم ولا تماري. أفعال العباد كلها مرادة لله الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية كلها مرادة لله بالإرادة الكونية. الإرادة الكونية والمشيئة وكلها أرادها الله كونًا وشاءها والإرادة على قسم إرادة كونية وإرادة دينية مثال الأولى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حائلا، هذه الإرادة الكونية. مثال الإرادة الشرعية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف هذه إرادة شرعية. والإرادة الكونية لابد من وقوعها. واما الاراده الدينيه فقد تقع وقد لا تقع اما الاراده الكونيه فلا بد من وقوعه ما اراده الله كونا وقدره فلا بد من وقوعه والاراده الكونيه ليس من لازمها المحبه والرضا فقد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها خلاف الاراده الشرعيه فانها من لازمها المحبه والرضا فالله لا يريد دينا الا ما يحب واما ما يريده كونا فقد يحبه مثل طاعه الطائع وقد لا يحبه مثل كفر الكافر ومعصيه العاصي الله ارادهما كونا لكنه لا يحبهما شرعا ولذلك نهى عنهما نهى عن المعصيه وعن الكفر والشرك فلا يحبهما نعم <تصفيق> وكل ما يفعله العباد من طاعه او ضدها مراد مراد لله عز وجل بالاراده الكونيه فالاراده فالطاعه يجتمع فيها الطاعه يجتمع فيها الاراده الكونيه والاراده الشرعيه اما المعصيه ففيها الاراده الكونيه فقط وليس فيها اراده شرعيه نعم من طاعه او ضدها مراد لربنا من غير مبتنى. مراد يعني بالاراده الكونيه بالنسبة للمكروه والإرادة الكونية الشرعية بالنسبة للطاعة نعم وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار من منه لنا تفهم ولا تماري من غير اضطرار لنا يعني لم يجبرنا هذا رد على المجبرة جبريه هذا على الجبرية الذين يقولون إن الله أجبر العباد على أفعالهم وليس لهم اختيار فهم يفعلون بدون اختيار وإنما هم كالآله التي تحرك كالآله التي تحرك هؤلاء غلوا في إثبات الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الشرعية هؤلاء هو الجبريه نعم وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى وجاز للمولى الله جل وعلا يعذب الورى جاز له لانه لا لا يمنعه احد سبحانه وتعالى أراد، فلو أراد أن يعذب الورى لعذبهم، ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، ولكن حكمته ورحمته تأبى أن يعذب أهل الطاعة، وأن ينعم أهل المعصية، هذا ينافي حكمته، وينافي رحمته سبحانه، فقول الله جاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى هذا غير سليم هذا الكلام غير سليم هذا على مذهب الأشاعرة الذين ينفون الحكمة في أفعال الله جل وعلا إن الله يفعل لمجرد المشيئة لا لحكمه فيجوز أن يعذب المطيع وان ينعم الكافر لانه يفعل ما يشاء يقولون واما اهل السنه فيقولون هذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى فانه لا يليق به ان ينعم الكافر وان يعذب المؤمن لا يليق بحكمته سبحانه وتعالى وبرحمته وجاءت الادله في الكتاب والسنه في انه اعد للمتقين الجنات واعد للكفار النار هذا الذي جاء في الكتاب والسنه فكيف تقولون يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى هذا انما هو على مذهب الاشاعر الذين يقولون ان الله يفعل لمجرد المشيئه فقط لا لحكمه واما اهل السنه فيقولون ان الله يفعل لحكمه جل وعلا فيضع الامور في مواضعه فيضع التعذيب في موضعه وهم الكفار والعصاه ويضع النعيم في موضعه وهم اهل الطاعه واهل الايمان هذا اللائق بالله جل وعلا نعم وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى هذا غير صحيح الله لا يعذب الورى من غير ذنب ومن غير جرم لا يعذب الا اهل الذنوب واهل الجرائم ولا ينعم الا اهل الطاعات واهل الاعمال الصالحه هذا ما دل عليه الكتاب والسنه نعم فكل ما منه تعالى يجمل لانه عن فعله لا يسال كل ما منه جل وعلا من الافعال والاوامر والنواهي يجمل هذا صحيح ان كل ما يصدر عن الله جل وعلا فانه محمود لأنه لا يصدر عنه شيء إلا لحكمة فيضع العقوبات في مواضعها ويضع آه الكرامات في مواضعها فكل ما يصدر عنه جل وعلا فهو حسن ومحمود خلاف العباد فإنهم يصدر منهم الخير ويصدر منهم الشر يصدر منهم المحمود ويصدر منهم المزبور. أما الله جل وعلا فلا يصدر عنه إلا ما هو محمود ولا يسأل عما يفعل لحكمته لحكمته لأنه لا يفعل شيء لغير حكمته أما الأشاعر فيقولون في لا يسأل عما يفعل لأنه يفعل لمشيئته لا لحكمته وهذا غلط الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل هذا في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فهو لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل إلا ما فيه حكمة وما فيه وما فيه خير حتى عقوبة الكافر فيها حكمة هي حكمة هذا من العدل منه سبحانه هذا عدل منه سبحانه انه يعذب الكافر وينعم المطيع هذا عدل من الله فهو محمود من جهة الله وحتى ما حكم به من العقوبات في الدنيا قطع يد السارق رجم الزاني جلد الزاني جلد القاتل قتل القاتل عمدا عدوانا قصاص هذا غايه العدل وغايه الحكمه فيه مصالح للعباد ولكن في القصاص حياه يا اولى الالباب فهو عدل منه سبحانه لانه وضعه في مواضعه حكم بقطع يد السارق جزاء بما كسله وحكم بالقصاص ولكم في القصاص الحياة يا أولي الألباب وحكم بإقامة الحد على الزاني رجما أو جلدا وذلك لحماية الأعراض ومنع جريمة الزنا واللواظ هذا الحكم عظيم فهذه العقوبات وإن كانت مكروهة للناس ومؤلمه لمن تقع عليه إلا أنها من جهة الله رحمة من جهة الله رحمة وعدل وخير للبشرية فأفعاله سبحانه في غاية الحكمة وفي غاية التمام والكمال لا يسأل عما يفعل لا يعترض عليه سبحانه وتعالى شيء من أفعاله وأحكامه لأنها قادرة عن حكمة ورحمة وعدل وإحسان منه سبحانه وتعالى نعم فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب نعم فإن فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله هذا صحيح هذا حق اذا الثواب الثواب فضل منه سبحانه وتعالى والعقاب عدل منه سبحانه وتعالى فالثواب لاهل الطاعات والعقاب لاهل المعاصي والجرائم فهذا عدل منه سبحانه وأما الثواب على الطاعات فهذا فضل منه سبحانه هو الذي تفضل فأثابهم على ذلك ويضاعف لهم الحسنات حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن الناس من يؤتى أجره بغير حساب هذا فضل منه سبحانه فالنعم كلها والنعيم في الجنة كله فضل من الله والعذاب في النار والعقوبات في الدنيا كلها عدل منه سبحانه وتعالى لأنه يضع الأمور في مواضعها نعم فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح هذا قول المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح. الله جل وعلا لا يجب عليه شيء ولا أحد يوجب عليه شيء. لا أحد يوجب على الله شيئا. وإنما الله هو الذي يوجب على نفسه رحمة منه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا هذا حقه على نفسه سبحانه حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا تفضل منه لا أن أحد أوجب عليه ذلك فلا أحد يوجب على الله شيئا نعم فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح الاصلح والصلاح هذا تفضل منه سبحانه وتعالى لا احد يوجب عليه ولا احد يوجب عليه ان ان يهدي المهتدي ما احد يوجب عليه ذلك وانما هذا فضل منه يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى ولا احد يوجب عليه ذلك نعم فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي نعم فالهداية والضلال كله بيد الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يتصعد في السماء فالهداية لها أسباب والضلال له أسباب والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى نعم فصل والهداية على قسمين هداية الهداية على قسمين <تصفيق> هداية دلالة وإرشاد وهذه حاصلة لكل الخلق الكفار والمؤمنون كلهم هداهم الله بمعنى أن الله جلهم وأرشدهم على طريق الصواب فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هذه هداية دلالة وإرشاد والنوع الثاني هدايه التوفيق وهذه خاصه بالمؤمنين خاصه بالمؤمنين ومن يرد ان يهديه فمن يرد الله ان يهديه اي هذه هدايه التوفيق يشرح صدره للاسلام يشرح صدره للاسلام هذه هدايه التوفيق وهي التي وهي التي يطلبها العباد في سوره الفاتحه بقولهم اهدنا الصراط المستقيم المراد هدايه التوفيق والثبات واما هدايه الدلاله والارشاد هذه حاصله لكل اهل الله هدى بمعنى أنه يبين وارشد للجميع لكن التوفيق هذا خاص للمؤمنين هدايه التوفيق والثبات على الحق هذه خاصه باهل الايمان الله جل وعلا يقول لنبيه انك لا تهدي من احببت هذه هدايه التوفيق انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه هدايه التوفيق لما حرص صلى الله عليه وسلم على إسلام أبي طالب وموته على الإسلام حرص صلى الله عليه وسلم غاية الحرص وحزن لما مات على الكفر أنزل الله عليه هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فهو يضع الهداية في توفيق في من يستحقها وهو الذي يطلب الهدايه ويحرص عليها يوفقه الله جل وعلا. أما الذي يعرض عن الهدايه ويتكبر فهذا يحرمه الله من الهدايه بسبب أفعاله. بسبب أفعاله. فهداية الضلال لها أسباب. الضلال له أسباب والهدايه لها أسباب. نعم. من قبل العبد. نعم. فصل والرزق ما ينفع من حلال او الرزق ما ينفع من حلال او ضده فحل عن المحال. نعم. من جمله افعال الله جل وعلا الرزق فهو الذي يرزق هو الرزاق. الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا هو الرزاق. من أسمائه الرزاق ومن أفعاله أنه يرزق يرزق من يشاء بغير حساب والرزق هو ما يسوقه الله جل وعلا للعباد ما يسوقه الله جل وعلا للعباد مما يخساتون به ويتغذون به فكل المخلوقات رزقها من الله جل وعلا هو الذي يرزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فالأرزاق كلها من الله يسوقها إلى عباده، من الحشرات والدواب والسباع والهوام و. والطيور والآدميين والوحوش كل المخلوقات التي شدت على الأرض كلها رزقها على الله جل وعلا يأتيها رزقها بأمر الله وتتغذى برزق الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المكين والرزق يقولون على قسم رزق تملك هو ما يملكه الناس من الثروات ومن الأموال ومن المدخرات ورزق القوت وهو ما يتغذون به ما يتغذون به ويأكلونه ويشرب ويشربون هذا كله من الله بنوعين رزق التملك ورزق التغذي كله من الله جل وعلا رزق العباد كلهم على الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم فما يخلق خلقا إلا ويقدر له رزق ويسوق له رزق ولولا ذلك لهلكت المخلوقات من الذي يغذي الحشرات من الذي يغذي الطيور؟ من الذي يغذي الحيوانات؟ من الذي يغذي السباع والهواء؟ من الذي يغذي الآدميين؟ كل له رزق والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله يجري لها أرزاقها لها لكتب. في البر والبحر نعم والرزق ما ينفع من حلال او ضده فحل عن المحال نعم الرزق ايضا ينقسم الى قسم الرزق الحلال وهو ما كان من كسب طيب وهذا هو الذي يغذي تغذيه طيبه وهو الذي ينفع المسلم إذا تصدق منه أو أو أكله أو تموله هذا الرزق الحلال وهو ما جاء من طريق مباح قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك المراد بالطيبات هنا حلال يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان هذا الحلال وهو الذي امر الله بالاكل منه وامر بالانفاق منه انفقوا مما رزقناكم والنوع الثاني الرزق الحرام وهو على نوعين، حرام لوصفه كالميتة والخنزير والخباير، هذا حرام لوصفه، والنوع الثاني حرام لنفسه كالربا والرشوة والقمار والغش والاحتيال والنهب والسرقه والغصب هذا حرام ل هذا حرام ل آ... الاول حرام لوصفه وهذا حرام لكسبه لكونه جاء من طريق غير مشروع كله رزق الله سبحانه وتعالى الحلال والحرام كله رزق الله ولكن الحلال هو الذي امر الله به الاكل منه والانفاق منه ونهى عن الحرام نهى عن الحرام بنوعيه ولا شيء من قال سبحانه وتعالى كلوا من ما رزقناكم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا يا أيها الذين آمنوا اتَّقُوا الله وذروا ما بقي من الربا ولا تأكلوا أموالكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش ونهى عن عن الغش ونهى عن الخيانه وعن الغدر ونهى عن عن اخذ مال المسلم بغير الحق لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه ونهى عن النجس ونهى عن مكاسب محرمه مفصله في, في الاحاديث الصحيحه مع القران الكريم فالرزق كله من الله الحلال هو لكن الحلال امرنا باخذه والتغذية والانفاق منه هو الحرام نهينا عنه نعم والرزق ما ينفع من حلال من حلال هذا القسم الاول أو ضده, أو ضده وهو حرام كلهم من رزق الله سبحانه وتعالى لكن هذا رزق حلال وهذا رزق حرام نعم. لا والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال حل يعني من الحل من يعني زل من من الحيلولة وهي الزوال عن الشيء. وتجنب الشيء خل يعني تجنب عن المحال عن المحال هو المحال هو الباطل نعم لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. لأن الله رازق كل الخلق وما من دابة أليع جميع ما يجب على وجه الأرض من الآدميين وغيرهم ما من دابة هذا يشمل الآدميين وكل ما يدب على وجه الأرض ويسير عليها ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها تكفل الله برزقها يوميا يوميا يأتيها رزقها في أوكارها وفي جحورها وفي أينما وجدت فالله تكفل بأن يوصل إليها أرزاقها ويتكفل بان يوصل اليها ارزاقها حتى حتى صغار الطير صغار الطير في الاوكار في الاوكار ما تروح ولا تجي من اللي يجيب لها الغذاء؟ سخر الله لها الوالده يأتون لها بالماء ويأتون لها بالرزق وهي في أوكارها حتى تقوى وتطير وتطلب الرزق لنفسها العاجز من الأشياء الذي لا يقدر على أن يكتسب لنفسه الله يسخر له من يكتسب له حتى في الطيور والحيوانات يسخر بعضها يسخر بعضها لبعض نعم ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى قدر الآجال، قدر الآجال، فكل مخلوق له أجل مقدر يعيشه على هذه الأرض، ثم يأتيه أجله. ويكتب في على الجنين في بطن أمه يأتيه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات برزقه وأجله وشقي أو سعيه يكتب أجله ومدة عيشه هذه الحياة فإذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر فالأمم لها أجل والأفراد لهم آجال، كل شيء له أجل، لا يجاد فيه ولا ينقص، فالميت مات بأجله، سواء مات على فراشه، أو مات بالقتل، أو مات بالمرض، أو مات بدون مرض، مات بسكتة، أو بجلطة أو بشيء أو بحادث بحادث مفاجئ لا أحد يموت إلا بأجله ما يموت إلا حين يستوفي أجله ولا يقال أن القتيل لو لم يقتل لعاش لا ما يمكن هذا لو كان باقي له مدة ما قتل لكن الله نوع نوع الموت بأنواعه فمنه نوع يقوم بالقتل ومنه نوع يقوم بالمرض ومنه نوع يقوم بالحوادث فالله نوع كما قال الشاعر ومن لم يموت بحد السيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد فلا شك أن كل ميت يموت بأجله ولو قدر انه يعيش لما لما مات ولما قتل ولهذا لما قال المنافقون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قال الله جل وعلا قل فاجروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فالآجال مكتوبة ومحددة ومقدرة لا يزاد فيها ولا ينقص ولا أحد يموت او يقتل او يغرق او يحترق او يموت باي سبب الا وقد تم اجله والرزق ايضا اذا قدر الله لك الرزق فلا بد ان ياتيك ولن تموت حتى تستكمل رزقك ما تموت بازلت رزق في هذه الدنيا ابدا نعم لا نعم. ولم يفت من رزقه ولا الاجل شيء فدع اهل الضلال والخطل. نعم لا تموت رزق في الحديث لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. اذا تم الاجل والرزق المكتوب انتهى جاء الموت. بلا شك نعم أما اللي يقولون إن المقتول إنه له مده ولو إنه سلم من القتل لعاش هذا كله من الكذب والابتراء وعدم الإيمان بالقضاء والقدر واللي تحسرون إذا فاتهم شيء من من التجارات أو من الأرباح أو من تحسرون يقولون لو سوينا كذا حصلنا لكن حنا اللي ضيعنا ونحن فلان هو اللي قطعنا من الرزق وفلان هذا كله من الكلام الباطل النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك ولا تعجزن فان اصابك الشيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأنت ادخل الأسباب، فنقول اجلس وتقول إنسان الله كافر لي شيء بيجي ولا شيء. أنا شيء، هذا غلط. لا، افعل الأسباب، اطلب الرزق. لكن بعد طلب الرزق وبعد بذل الأسباب إذا لم يحصل المقصود فاعلم إنه لم يقدر لك. اعلم إنه لا يقدر، لم يقدر لك. أنت بقيت اللي من قبلك ولم يقدر لك عليك بالإيمان بالقضاء والقدر ولا تتحسر تقول لو فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. باب في الإحسان. نكفي. <تصفيق> أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه مجموعة من الأسئلة هذا أحدها يقول السائل هل يصح قول أن الله خلق جميع المخلوقات الأخرى من أجل الإنسان وانتفاعه بها؟ نعم هذا ذكره الله في القرآن سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هو الذي خلق لكم ما في الأرض مستوى إلى السماء ما في شك إن هذه المخلوقات الله خلق الإنسان لعبادته وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون وخلق هذه الأشياء لتعينه على عبادة الله عز وجل سخرها له نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول في قول الستاريني رحمه الله لكنها كسب لنا يا لاهي ألا يسعه قوله هذا بأنه يقول بكسب الأشاعرة علما أن عبارة كسب الأشعري دائما ما تتكرر دون أن أعلم معناها نعم هو يريد هذا هو يريد على قول الأشاعرة يعني ويريد ان على قول الآشاعرة ولذلك لاحظوا عليه لاحظوا عليه هذه الكلمه
1: نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا الثاني يقول ما الفرق بين المشيئه والاراده لا فرق بين المشيئه والاراده الكونيه المشيئه ترادف الاراده الكونيه ليس هناك مشيئه شرعيه مشيئة واحدة وهي ترادف الارادة الكونية. نعم. أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل وهذا السائل يطلب إعادة الأبيات التي ذكرتها في كشف الأشعر وطفرة وطفرة المظام ويقول لمن هي. هل يذكرون هذه عند هذه المواضع؟ ولا أعلم من قالها لكنها موجودة في شروح العقائد نعم يطلب إعادة في كلامه. الله يجدها في شروح العقائد مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة لذوي الأفهام الكسب عند الأشعر والحال عند الهاشمي وطفرة الا الظالمين نعم نعم, نعم. الله عليكم صاحب الفضيلة يعني يعنينا الاول تسبل اشعار نعم, نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة هذا السام يقول هل يجوز المراء والجدال في الاسماء والصفات وبيان الحق لأهل البدع وتبين مخالفتهم للمنهج السلفي ام الافضل ان نتركهم وان نكر عنهم علما باننا نواجههم في اماكن عديدة. الواجب ان نرد على اهل الباطل، لكن بعلم، اللي عنده علم يستطيع الرد يرد بالعلم وبالادله وبالحق. اما اللي ما عنده علم فلا يدخل معهم في جدال ثم يتغلبون عليه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول قرأت على أختي المصابة بالسحر في نهاي رمضان وهي صائمة وفي أثناء القراءة وبغير اختيارها استفرغت مخامة فهل يجب عليها القضاء؟ إذا كان بغير اختيارها ما عليها شيء. لو استفرغت استفراغا كاملا ما في معدتها بغير اختيارها ما عليها شيء. نعم. احسن <سأل> الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل افعال الله سبحانه وتعالى مخلوقه افعاله التي هي الصفات غير مخلوقه اما مفعولات مفعولات مخلوقه اما الافعال نفسها هي غير مخلوقه نعم ويقول في سواره الثاني في قول فضيلتكم كل شيء غير الله سبحانه وتعالى مخلوق هل يدخل في ذلك القرآن؟ أخي قلنا الله بأسمائه وصفاته ومن أسماء ومن صفاته الكلام والقرآن كلام الله أو داخل في صفات الله وجل نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول رجل أعطاه عمال لديه زكاة الفطر نعم على يقول رجل اعطاه عمال لديه زكاه الفطر ليوزعها فاخذها وعندما ذهب الى بيت امراه مسكينه يعرفها وجدها مسافره ثم وضعها عنده حتى ترجع من السفر لكي يعطيها هذه الزكاه علما انها لم تأتي الا بعد العيد فما حكم عمله وهل عليه شيء عمله هذا غلط الواجب لما لم يجدها في وقت الاخراج اخرجها الى غيرها ولا يحدثها الا لو كانت وكلته لو كانت وكلته انه يستلم لها الصدقات والزكوات فلا باس اما اذا لم توكله فقد غلق في فعل هذا عليه ان يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا ويخرج يخرج هذه الزكوات التي عنده لها او لغيرها المهم انه يخرجها ويكون آدماً بحبسها نعم أسم الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السلام يق... يسال يقول ما الفرق بين هدايه الارشاد وهدايه التوفيق فرق واضح هدايه الارشاد هذه عامه للكفار كلهم هداهم الله بمعنى مبين لهم ودلهم وارشدهم الى الحق وأما هداية التوفيق هذه لا تكون إلا لأهل الإيمان. الذين قبلوا الحق وعملوه. نعم. وهذا سامي يسأل أحسن الله إليكم يقول: ما الفرق بين رزق التملك ورزق التغذية؟ رزق التغذية يستهلك ويذهب ورزق والتملك يبقى. ممتلكات، المدخرات نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول من فاتته صلاة الفجر بغير اختياره وهو من المحافظين على صلاة الجماعة فلم يستيقظ إلا على الإقامة لصلاة الجمعة ثم صلى الجمعة بنية الفجر ثم قوى الظهر بعد ذلك أربع ركعات فهل عمله هذا صحيح ما هو صحيح عمله هذا كان صلى الفجر قبل قطعة ثم صلى الجمعة صلى الفجر اولا ثم صلى الجمعه ولو لم يدرك من الجمعه الى الركعه الاخيره يصلي الفجر اولا الركعه ثم يدخل مع الامام فيما بقي من الجمعه فان كان ادرك ركعه كامله يسمها جمعه وان كان ادرك اقل من ركعه يتمها ظهرا نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيلة هذا يقول إنه ما استيقظ إلا عند الإقامة لصلاة الجمعة. كان الواجب عليه أن صلى الله الفجر ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة الجمعة فإن أدرك ركعة كاملة يتمها جمعة يضيف إليها أخرى ويتمها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة فإنه ينويها ظهرا ويتمها أربع ركعات، نعم